0: Europa
1: Estación Central
0: Miguel Quintana, en esta fase de grupos repleta de sorpresas, al final no tuvimos tantas en la última jornada.
1: No, no, no hubo tantas y acaso a lo mejor podríamos establecer la inferioridad futbolística del Atlético de Madrid ante el Salzburgo, ¿no? Incluso sí. pod podría tildar de sorpresa la contundencia que tuvo el Real Madrid ante el Gladbach, creo que fue mucho más superior de lo que yo imaginaba. Y lo que no podemos tildar como sorpresa es lo del Inter de Milán. Porque aquí... No. <ríe> perdón que me atraganto ya solo de pensar en el Inter. Ya habíamos dicho lo que iba a pasar. El Madrid iba a ganar su partido y el Inter iba a pechearla.
0: <ríe> y son tres años seguidos. Eh, porque el Inter, el Inter hace dos temporadas. Eh, ganando, se metía y empató a cero con el PSV. Eh, luego, el año pasado, eh, pues no fue capaz de ganarle a un Barça con suplentes. Y esta temporada... Eh, pues eh, ha empatado a cero contra el Shakhtar Donetsk. Pero bueno eh... Eh, so, Son
1: momentos donde tienes todo a favor Y donde eres incapaz de dar ese paso hacia adelante No es que dependas de otros y los otros no cumplan O que uh -huh. te toque un mal calendario No, no es lo que tú dices Partido ante el Barça lo, Me acabo de acordar El uh -huh. Barça con, con mil suplentes, canteranos, Tampoco en un momento <ríe> ni mucho menos bollante Y palmas, impresionante sí, sí.
0: No, no, eh, la verdad es que lo del Inter es, es tremendo pero efectivamente lo, lo avisamos y fue una noche, al menos en el grupo del Real Madrid, muy de idiosincrasias, muy de escudos que pesan. Eh, Eso es. Porque desde luego el partido que hizo ayer el Real Madrid, eh, Miguel, pues eh, solamente se entiende eh, por cómo el equipo y cómo, el, bueno, un poco en consonancia con lo que es el club, pues se activa en, en noches como estas, ¿no? Yo creo que a este Real Madrid. Eh, no le da para ganar la Champions, al menos en este momento, pero eh, por lo menos eh, evitó lo que podría haber sido una derrota histórica, una caída en la fase de grupos. Eh, era un día para ponerse el mono de trabajo y el Real Madrid se lo puso. Y desde luego lo del mono de trabajo. No es Baladí porque el equipo en la presión estuvo sí. impresionante, la verdad. Eh, cómo taparon a los eh, centrocampistas y a, a los, y a los centrales del Borussia Mönchengladbach en la salida. Eh, lo bien que estuvieron eh, Ramos y Barán, lo bien que estuvo Casemiro, eh, la verdad, eh, pero sobre todo hay que destacar dos figuras por encima de todo, que son las de Tony Cross y Luka Modric. Eh, otra noche más de Champions en las que dominan el partido por completo. Eh, creo que también es justo hablar del muy buen partido de Lucas Vázquez, que da una especie oh, de gol, sí. tiene un remate al palo en esta acción en la que Modric eh, manda la pelota al poste en la primera pale, eh, la, en la primera parte. El, el centro es suyo también, o sea que bueno, el Real Madrid muy completo, es verdad que el Gladbach en algunos momentos fue capaz de, de intimidar, pero eh, el Madrid, eh, pues sí, sobrepasó eh, las expectativas viendo cómo estaba siendo su comienzo de temporada.
1: Totalmente, porque es que fue un partido muy redondo, ¿no? O sea, al final el Gladbach se le escapa una vez, que se escapa por, por una... una... Presión donde un jugador, no recuerdo si es Casemiro, llega un segundo tarde y entonces sale el Gladbach, encuentra a Neuhaus, Neuhaus conduce un poquitito y mete al espacio a, a Plea, pero en el resto de circunstancias dominó, incluso dominó en la segunda parte cuando yo creía... Que bueno, iba, pensaba, eh, el Madrid va no a tratar de conservar el 2 a 0, pero sí a rebajar un poquito la presión, porque las presiones siempre van de más a menos, siempre en todos los equipos. El Gladbach va a coger un poquito más la pelota y, y a ver qué pasa, ¿no? A ver si marca ese gol que puede afectar. Eh, eh, emocionalmente, ¿no? Muchas veces un gol cambia el guión del encuentro sin que sea consecuente con el fútbol, sino más bien con, con la gestión del miedo, ¿no? Pero y bueno, ya había hasta... pasado en el partido de ida, de hecho. Exactamente, exactamente. El caso es que no, el caso es que es verdad. Lo, lo puse en Twitter, que vi, yo, yo vi a un Gladbach empequeñecido y no se puede hablar del miedo escénico porque en Valdebebas, hombre, miedo escénico <risa> no, de, no debería haber, honestamente. Mm. Eh, además, es, un, es una zona un poquito fea de Madrid pero sí que puede haber miedo escénico ante determinados jugadores. Al final, el peso en la camiseta, eso que nosotros muchas veces mencionamos de forma eh, eh, lírica, ¿no? mística, que es un concepto un poco etéreo, tiene su transformación física, palpable y objetiva en los jugadores. Eh, mm. Luka Modric, ayer jugaba una final en diciembre, pero es que Luka Modric ha jugado cuatro finales en mayo, de las de verdad, mm. y encima las ha ganado. Eh, Tony Cross eh, más de lo mismo, salvo la de 2014, pero bueno, con el, con el Bayern ganó. Eh, en ese sentido, yo creo que el Real Madrid jugó una final en términos de mentalidad, pero que además naturalizó la situación, no se puso nervioso. Creo que también en esto influye mucho el primer gol. Eh, uh -huh. lo, lo venimos comentando, el Real Madrid a veces no juega tan mal como termina jugando. Es decir, a veces el Real Madrid hace buenas primeras medias horas, por ejemplo, ante el Gladbach, en, uh -huh. en la ida, no marcó gol y al final te marca el Gladbach en la primera y luego te, te termina marcando dos y puede marcar incluso más. Es uh -huh. exactamente lo que pasó en la ida ¿Qué pasó en el, en, el, en, en el campo de Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano? Pues que marca el Real Madrid y esto le ayuda a consolidar la presión. Y el Real Madrid desde la presión es un equipo muy sólido. Yo estoy contigo. Creo que este Madrid de mínimos, con Rodrigo y con Vinicius, no le da para ganar la Copa de Europa, que tampoco sería la mayor sorpresa de la década, que hemos visto al Chelsea de Roberto Di Matteo hacer historia. Pero sí que es verdad que es un equipo que nos queda bastante flojo en determinadas circunstancias. Pero hombre, para ganar un partido en su casa al Borussia Mönchengladbach, evidentemente sí le da y le dio de largo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, has hablado de Rodrigo y de Vinicius y en la línea de ataque pues eh, hay que hablar evidentemente de Karim Benzema, otro que también en eh, noches importantes de Champions, pues... Eh, prácticamente siempre está eh, Estuvo en los años anteriores cuando el Madrid Campeonó y ayer También estuvo eh, marcando dos goles Y además eh, Miguel castigando Muchísimo ese intervalo entre, entre quinta y el lateral derecho Laina, eh, siempre ahí pues eh, Centros que vinieron sobre todo desde la banda derecha Y tuvo pues eh, dos goles Tuvo más ocasiones Y, y vaya, eh, Benzema también es una de las claves De la victoria
1: Es otra certeza al final eh, el partido de ayer, Yauma en muchos sentidos se, se resume en que el Madrid alineó a Sergio Ramos, Tony Cross, Luca Modric y Karim Benzema. Mm. Y a partir de eso, el Madrid tiene una estructura que le sirve eh, para competir muy bien ante este tipo de equipos, incluso equipos que deben ser incómodos para el conjunto blanco por la calidad que tienen para contragolpear ¿no? y la pegada que demuestran. Pero sí, el, el Benzema fue, fue clave porque fue la transformación de esa superioridad. Al final, yo, yo saco también la lectura negativa de este encuentro, igual soy muy pesimista con el Madrid o muy negativo, sí. pero eh, creo que a veces en derrotas se puede ser positivo y en victorias se puede ser negativo, que es que el Madrid dominó una barbaridad y al final los goles llegan en centro lateral, sí. porque no hay uno para uno, porque no hay desequilibrio, porque Vinicius y Rodrigo les cuesta, no tienen eso, yo creo que el partido de ayer del Real Madrid es para ganar 5-0, que pudo ganar igualmente porque sí. generó ocasiones, pero también para, para, para ver a un Rodrigo eh, estelar, un Vinicius que se va, pero no, no se va, no se va Vinicius. Y, y, y a Rodrigo le falta un poquito de desequilibrio o un muchito de desequilibrio para ser ese jugador que, que igual no es, pero que sí, igual sí necesita el Madrid. Por eso fue muy importante la capacidad para rematar de Benzema. Y también aquí hay que señalar que Ginter, que es un futbolista que nos encanta, al que siempre hypeamos. En estas acciones siempre nos deja de leer. ¿eh? Yo creo que es el puntito que le hizo volver al Gladbach, que le hizo retroceder un pasito en su carrera cuando parecía que iba a despuntar eh, en el otro Borussia y que me genera dudas. A mí el Bedi, que igual es menos especial con pelota, me ofrece más garantías defensivas. Creo mm -hmm. que Benzema leyó muy bien esa situación. Rodrigo y Vinicius le pusieron un par de balones también de caramelito, eh, porque mm -hmm. iban con música.
0: Bueno, pues eh, el Real Madrid que se llevó esta victoria por dos goles a cero ante el Gladbach eh, Y bueno, consiguió la, la, la clasificación eh, Antes, eh, Miguel, te comentaba un poco, te enumeraba eh, jugadores que, que habían estado bien en, en la noche de ayer eh, Bueno, eh, Casemiro y Barán habían sido sospechosos durante toda la fase de grupos Pero eh, ayer fueron una parte más de ese engranaje que también funcionó Y, y es justo mencionarlo también, ¿no? que el día que, 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 que están bien, pues eh, elogiarlo sí.
1: Sí, 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 yo creo, yo creo que todavía no están bien, pero, oh, pero estuvieron bien, sí, sí, sí. sí. Estoy, creo que se pueden decir las dos cosas Creo que además el, el aporte de Lucas ayudó mucho a ambos porque eh, muchas veces el lateral derecho del Real Madrid viene siendo un problema Por lesiones, por el nivel de Carvajal que ya hemos comentado varias veces que no es el más alto de su carrera ni mucho menos Y sin embargo Lucas estuvo espectacular ante Turán, uh -huh. eh, fue, fue un, un, una vispilla que molestaba todo el rato, que metía el pie, que muy bien en salida eh, echó muy para atrás al, al Gladbach y yo creo que al igual que podemos decir que cuando el Madrid, cuando Varano o Casemiro son superados, la primera culpa no es suya, sino colectiva, uh -huh. hay que recordar que el fútbol es un deporte de equipo, es un deporte uh -huh. de equipo, luego X partidos jugadores o perderlos, desde luego, pero el guión lo marcan los equipos. Pues ayer el guión fue favorable a que Casemiro sacara el coche Escoba y a que a Barán le llegase en pocas ocasiones y las que le llegaban no eran demasiado claras. Porque la única que filtró, insisto, es ese pase, el Gladbach, ese pase de Neuhaus para, para Plea. Y yo tengo que decir que ahí Barán no me gusta cómo defiende la acción. Creo que se pone de espaldas y no hace sí. bien la carrera. Bueno, yo creo que fueron consecuencias. Que al final las causas, como decías tú antes, son Ramos, Cross Modric, creo que también Lucas Vázquez, honestamente... Y por último, Karim Benzema.
0: Bueno, pues el Real Madrid que se clasifica como primero de grupo a los octavos de final de la Champions después de... Una primera fase repleta de piedras en el camino, eh, que sobre todo se las puso el Shakhtar Donetsk. El Madrid también asimismo se puso se las puso sí, en algunas sí. ocasiones. El Madrid
1: cogió la pala y se lo puso en la espalda.
0: <ríe> Totalmente, pero bueno, al final el equipo blanco está en la siguiente ronda. Eh, y en ese mismo grupo, eh, Miguel, pues eh, vimos un eh, bueno el, el, el espectáculo de los horrores en San Siro, eh, con el Inter de Milán eh, teniendo... Eh, bueno, el dominio del partido durante todo el encuentro frente al Shakhtar Donetsk y con un final de partido en el que vimos al Inter volcado arriba con Handanovic eh, yendo a por todas frente a un Shakhtar que se conformó con ir a la Europa League cuando, metiendo un gol y además teniendo en cuenta que Handanovic subió varias veces en los últimos minutos, pues eh, podría haberse metido como primero del grupo
1: ¿Me puedes explicar esto, Jauma? O sea, que es que yo ayer estuve muy demente en mi canal uh -huh. eh, diciendo que no lo había visto en mi vida, y esto es objetivo, no lo he visto en mi vida. Igual no lo recuerdo, pero no, no, no lo he visto en mi vida. Y, y, y había gente que me decía, bueno, pero el Shakhtar firmaba la tercera plaza a comienzo de temporada. Bueno, igual sí, no pero, pero es que eh, no estamos en el comienzo de temporada. Estábamos en una situación de partido donde marcabas un gol y podías jugar los unos octavos de final con todos los respetos ante el Lachio, por ejemplo. Mm. Eh, y, y el Shakhtar, ha celebrado la posición para Europa League como si fuese un título. Las fotos mm. en los actuarios, todas estas historias. Y, 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 y yo, yo no lo entiendo porque además, mmm, Jaume, no se trata de decir oye, voy a exponerme e igual que quedo primero puedo quedar cuarto, que entiendo el riesgo, sino como tú dices, en esas subidas, en, creo que es primero es una falta y luego un córner de Handanovic, mm. de un hombre descolgado y oye, si suena la flauta, marco gol, que por un mm. hombre no va a pasar nada. De hecho, hay una vez que el saltar despeja y no hay nadie. No sé, yo... Fíjate que está, siempre digo que es la competición del miedo y que hemos visto a muchos grandes equipos absolutamente asustados. Uh -huh. lo, de, lo del Sartar Donés, yo, yo, yo le he puesto una cruz, honestamente. <ríe> ya, no, te...
0: no, no, la verdad es que fue algo, fue algo insólito, ¿eh? porque es lo que dices. Eh, al final... Eh, parecía que el equipo tenía más el, el objetivo de, de continuar en Europa, en la Europa League, que no, que no en la Champions, cuando dependían de sí mismos eh, realmente. Y, y era un partido en el que, bueno, es verdad que durante todo el tiempo ellos están atrás y, y el Inter pues eh, genera ocasiones eh, durante todo el encuentro para intentar eh, estar clasificados a los octavos de, de final, pero luego eh, hay un punto en el partido en el que eh, se esperaba que el Shakhtar fuera para arriba, mm, ese momento pues eh, prácticamente no llegó, sí que recuerdo una ocasión a la contra bastante buena en los últimos minutos de partido, que eh, si no recuerdo mal fue Tyson quien, quien la tuvo, pero más allá de eso pues eh, el equipo eh, prefirió sumar ese punto y, y quedar tercero e ir a la Europa League que, que seguir compitiendo en, en Champions, no sé, eh, yo tampoco lo puedo te entender demasiado. Eh,
1: te va a caer el Tottenham de José Mourinho y Harry Kane te va a hacer tras tras en 16 de final. <ríe>
0: no, no, es que, es que al final es, es la ley de Murphy, eh, seguro, seguro que termina ocurriendo eso. Bueno, pues eh, el Inter cuarto clasificado ni siquiera va a Europa League, el equipo de Antonio Conte, y se despide de Europa por esta temporada. Así que, bueno, pues eh, vamos a ver si por lo menos es un año en el que puede ganar la, la Serie A, pero, pero ya es que en el Inter poco se puede, se puede confiar en momentos mm. importantes, en momentos cumbre.
1: Tú, ya una vez, porque el Inter, bueno, eh, salvo en dos momentos históricos con don Elenio Herrera y don José Mourinho, esto ha pasado siempre, mm. pero ¿tú entiendes lo que le pasa a Conte en la Champions? Es una serie de infortunios, porque al final ha cogido a la Juve, ha cogido al Chelsea, ha cogido al Inter, el Inter no es campeón de, de Italia, pero bueno... Al final, uno de los mejores equipos. Eh, y lo más lejos que llegó fue el primer año en el que estuvo en la lluvia a cuartos de final. Luego creo sí. que se cuela otra vez en octavos y el resto cayendo en fase de grupos. Eh, ¿Le encuentras lógica? Porque yo honestamente, a veces creo que hay que responder a la gente con total honestidad. No tengo ni idea por qué está pasando esto.
0: Yo tampoco, porque yo me parece que el Inter eh, es un equipo que, que vaya que tiene las ideas claras, que tiene futbolistas de nivel sobrado para estar en unos octavos de, de la Champions y para competir en los tres grupos que ha tenido en las últimas temporadas. Es verdad que eh, la primera vez que se quedó fuera de estos últimos tres años no estaba un Conte, estaba Spalletti. Pero bueno, eh, era, era un equipo que, que tenía talento como para, como para poder pasar. Y no sé, es que no, no soy capaz tampoco de encontrar explicaciones racionales. Yo creo que el, el, el Inter pues se ha ido dejando la clasificación poco a poco. Creo que el partido contra el Shakhtar, por ejemplo, de la primera vuelta lo tendría que haber ganado. Y no lo ganó, eh, porque sí. ese día Lautaro Martínez pues no tuvo no tuvo la tarde. Eh, y, y en este partido contra el Shakhtar de la segunda vuelta, pues yo qué sé, ves al equipo que... Eh, por ejemplo, en, en los últimos minutos también tiene una ocasión clarísima en un remate de Alexis y Lukaku justo en ese instante está en medio y es eh, casi el jugador que
1: despeja eh, la, la oportunidad
0: sin el, sin el casi, sin el casi Sí, no, no, está, está claro, está en medio no, no sé, yo, yo no soy capaz de, de entenderlo, sinceramente. Eh... Sobre
1: todo porque, porque Conte precisamente es un técnico de pizarra, es un técnico eh, sí, sí. que ayuda a sus equipos, es un técnico que, que, que en, en un trofeo así eh, como el de la Copa de Europa nos pegaría haciéndolo muy bien, ¿no? Eh, uh -huh. Pero... Pero al final ha sido casi lo contrario a Maximiliano Alegri, que Alegri con el Milan, con la Juve, siempre ha, alegrado, ha, ha logrado eh, llegar lejísimos. O sea, hay que recordar que Conte se va de la Juve porque cree que, que no puede hacer más con el equipo que tiene, no le traen fichaje, llega Alegri dos finales en tres años. Toma.
0: Ahí <risa> lo, lo tienes. No, no, y, y de hecho, Alegri ya es un nombre que un poco planea ¿eh? en el entorno del, del Inter, <risa> lo hizo en el comienzo de temporada, cuando Conte, digamos, no estaba demasiado contento con eh, las decisiones que se estaban tomando desde arriba eh, porque él tenía la sensación de que, de que el equipo, pues como le pasó un poco en la Juve, no se estaba reforzando lo suficiente eh, y quizá pues en el Inter se repetir la misma historia que le ocurrió en, en la Juventus, no de, de, de marcharse porque cree que, que el equipo mm, ha, ha llegado a su techo o que, o que desde la directiva no se lo están poniendo fácil y que luego llegue Alegri y, y a lo mejor pues sí que le saque más partido, no lo sé, pero pero es, eh, es bastante curioso realmente que esto le esté ocurriendo al, al Inter de Conte, porque Conte, como bien dices, es un entrenador que tiene soluciones, que eh, bueno, eh, tiene, eh, la verdad, ideas como para eh, resolver partidos ante sí, grandes sí. equipos, pero no, no está ocurriendo. Así que nada, el Inter se nos, queda, se nos queda fuera del escenario europeo este este año. Vamos a ver si se repite la película de, de Turín, ¿eh? Eh, con, con Alegri llegando en el sitio de Conte. Alegri está libre, o sea que eh, quién sabe si podría llegar a ocurrir.
1: A ver bueno. a ver quién es mejor, Alegri o La maldición del Inter.
0: <ríe> sí, bueno, es que La maldición del Inter, cuidado, ¿eh? es, sí, sí, es, sí. es fortísima. ¿eh? O sea, solo ha habido dos personas en la historia que han podido sobrepasarla. O sea, que y vaya dos, y vaya, vaya dos. dos. Sí, sí, Lenio Herrera y, y José Mourinho. Bueno, pues eh, vamos a hablar del Atlético de Madrid. Eh, Miguel, que fíjate, dejó una imagen opuesta a lo que ha sido su fase de grupos, eh, porque... Hemos visto a un Atlético de Madrid en el resto de partidos, pues con intención de dominar los encuentros, de, de ser ellos un poco quien encierran a, a los rivales en, en su propia área, eh, que genera muchas ocasiones y no marca. Y en cambio, ayer, pues, eh, lo que ocurre contra el Salzburgo es todo lo contrario. O sea, un equipo al que le cuesta generar, un equipo al que le cuesta salir eh, al, al contragolpe. Eh, un equipo que, que bueno, eh, ya, ya digo, está encerrado cerca de, de su área, pero que al final en las pocas ocasiones que tiene las, las convierte. La primera en un remate con el hombro de Mario Hermoso a una falta lateral que había sacado Yannick Carrasco y la segunda en una contra en la que el belga fue quien mm -hmm. finalizó. Eh, y bueno, pues el Salzburgo con un plan de partido en el que vimos a un equipo muy agresivo en, en, en la presión y en todos los movimientos que hicieron para... Intentar pues eh, minimizar al Atlético de Madrid. Eh, tuvo ocasiones de sobras el equipo de Jesse Marsh para haberse adelantado, por lo menos para haber conseguido empatar el partido una vez que ya estaba por detrás, pero eh, al final el Salzburgo se queda en la orilla como le ocurrió el año pasado ya ante el Liverpool, que también llegó a la última fecha eh, en casa, eh, teniendo posibilidades de pasar octavos de final, pero le tocó uno de los grandes de Europa, y ayer pues, el Atlético de Madrid acabó echando mano de esa grandeza y de una cara que es más propia de años anteriores que de lo que habíamos visto en este.
1: Totalmente, y de, y de un acierto y una puntualidad <ríe> absolutamente incoherentes con, lo, con los partidos que habíamos visto. O sea, aquí hemos dicho por activa y por pasiva que el Atlético de Madrid merecía estar en octavos de final desde hace tiempo, desde hace tiempo. Quizás incluso desde la jornada número cuatro. No, no sé cómo quedarían las cuentas, pero parecido. El tema es que um, ayer hace su peor partido de la fase de grupos. Creo que el partido de ayer es inferior al del Allianz Arena cuando sale goleado. Sabemos que el Bayern es, es otro nivel y, por tanto, eh, cambia mucho el tema de los resultados. Pero el partido de ayer ganando 0-2 me parece peor que el partido perdiendo 4-0 ante el Bayern. Es un partido donde el Red Bull Salzburgo mete mucha intensidad, mucha energía, mucha agresividad. Tanta como para que los aficionados del Atlético Madrid estuvieran todo el rato en Twitter... Eh, hablando de, de, de cómo el árbitro permitía el, el listón. A mí me encanta lo que decía Álvaro Benito en, en, en la retransmisión. Bueno, eh, o nos podemos quejar o podemos entender dónde está el listón y tratar de igualarlo. Sí. El Red Bull Salzburg es un equipo, eh, lo sabemos, muy vertical, que intenta anticipar. Vimos muchos tackles, por ejemplo, de, de, de Andrés Ramallo que mmm, iban al límite, pero bueno, que eran coherentes con, con el estilo futbolístico y vimos a un Atlético de Madrid muy incómodo. Un Atlético de Madrid que, en ciertas cosas, nos recordó al de, al de los cuartos de final ante la Rebel Aysi por un tema de, de, de fútbol. Yo creo que es una propuesta que le hace daño al Atlético de Madrid, ¿no? porque el Atlético siempre ha sido un equipo, incluso ahora, que juega a otra cosa, para mí juega a otra cosa, pero eh, un equipo de, de ritmo un poquito más bajo, muy controlador a su manera, que sí. pasen pocas cosas... Y con los equipos Red Bull eh, siempre pasan muchas cosas. Pasan demasiadas, seguramente, para los sí. equipos españoles. Yo creo que es un estilo que a los españoles les puede eh, hacer daño siempre. Y, y vimos a un Soboslai tener un remate al palo en el minuto 1 o 2. Luego le vimos un mano a mano también ante Llano Black. Creo que en ese momento el partido estaba 0-1, que era una ocasión clarísima. Vimos a, 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 a diferentes atacantes como Daka... Eh, ser muy activos, tirar muchos apoyos, muchas conducciones y vimos a un Atlético Madrid superado. A mí me gustó mucho Savic, creo que hizo un ejercicio de resistencia y de supervivencia muy notable. No me gustó tanto Felipe. Creo uh -huh. que a Felipe ayer se le vieron un poquito las costuras, no por su fútbol, sino porque viene de un momento de inactividad importante. ¿no? Hay que recordar que ha entrado por, por Jiménez. Bueno, yo creo que al final ese tema de regresión a la media estadística todo lo que falló el Atlético Madrid ante el Lokomotiv, todo lo que falló ante, ante el Red Bull Sarbu en el primer partido, ante el Bayern de Múnich, eh, se ha terminado igualando en este encuentro. Clasificación justísima, pero eso sí, en el peor partido.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, un encuentro que a pesar de ser el peor, eh, Miguel pues eh, dejó a un Atlético de Madrid en el que otra vez... Eh, jugadores como Marcos Llorente o Yannick Carrasco pues sí. eh, tuvieron su papel destacado, ¿no? Eh, Marcos Llorente pues como siempre eh, ganando línea de fondo eh, buscando la portería con eso, bueno, con algún lanzamiento desde, desde fuera del área, eh, en las circulaciones pues eh, acertado, un poco intentando eh, asociarse en ese costado derecho con Coque, con, con Trippier eh, luego pues eh, Yannick Carrasco también eh, pues haciendo ese segundo gol, dando la asistencia del, del primero siendo un jugador que es verdad que obviamente cuando el equipo se iba para arriba y y perdía el balón pues el salzburgo podía encontrar ese costado como un lado débil del atlético de madrid pero lo que te da en ataque y lo que te da en cuanto a chispa eh, carrasco prácticamente no te lo iguala a nadie en este equipo
1: sí 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 yo creo que ayer fue el primer partido eh, hay que darle tiempo a suárez no para que se recupere de, de la lesión pero fue el primer partido que recordó al suárez del barça no un suárez uh -huh. que juega muy lejos del área y que no le puede dar salida al Atlético. Al final fue lo que le pasó también con Diego Costa ante, ante el Rebel ISIP, uh -huh. porque pensamos en el Atlético y tiene a Carrasco en izquierda y a Llorente en derecha, como tú has dicho, que son dos jugadores verticales, profundos, agresivos, dominantes desde lo físico, cada uno a su manera. Pero claro, Carrasco empezaba muy atrás, porque el Atlético de Madrid eh, defiende con cinco. O sea, quiero decir, eh, Mario Hermoso... Es central en ataque y en defensa. En algún uh -huh. partido habíamos visto defender con cuatro, pero ya en las últimas jornadas defiende con cinco. Entonces, claro, cuando el Atlético de Madrid salía, a Carrasco le pillaba el ataque a, a 70 metros de la portería y es muy uh -huh. complicado que, que un jugador pueda eh, prolongar tanto los esfuerzos, ¿no? Luego Marco Llorente como interior derecho muchas veces también quedaba hundido porque esa era la zona de Soboslay y tenía que hacer muchas ayudas. A mí fue ayer el partido que menos me convenció de Coque. Saúl sigue en esa línea eh, difícil, difícil, vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. y, y al final entonces, todo dependía de que Luis Suárez ganase un apoyo y de que Joao Félix in inventase una genialidad. Creo que el gran límite de Joao Félix es que de todos los bichos, eh, de, de todos los wonder kids, ¿no? Uh -huh. eh, de los, vamos a ponerle muchas comillas, sucesores de Cristiano y Leo Messi, uh -huh. él es el menos autosuficiente a campo abierto. Es decir, uh -huh. piensas en Jadon Sancho y Jadon Sancho te puede hacer la jugada del solo. Mbappé, bueno, pues es Mbappé. Erling Brauhalan es Erling Brauhalan. Igual el único que no te la puede hacer del todo que habría que preguntarse si está en, esa, en ese nivel es Kai Havertz, ¿no? que es otro, otro estilo. Pero al final a Félix necesita un poquito de verticalidad por delante. Y Luis Suárez, que es muy, muy, muy buen eh, ocupa un muy buen rol En el ataque posicional del Atlético Porque te aporta remate, fija centrales y tal Jugando a 50 metros de la portería No te rinde Se queda eh, muy fijo No te tira una ruptura, no te gana un desmarque Bueno, lo que hablábamos el año pasado Pero en clave Fútbol sí, sí. Club Barcelona Entonces claro, pones esa posición de partida De tus hombres más veloces Un Suárez que no se anticipa Y un Atlético de Madrid que sufren a nivel defensivo Y te encuentras eso un frontón, porque lo del Atleti contra el Salzburgo fue un frontón, cada vez que intentaba salir, eh, se anticipaba un jugador del Salzburgo iba al suelo fuerte, agresivo, todo lo que queramos, pero ganaba el duelo y se ponía a atacar de forma muy vertical, y eso casi se le atraganta al Atleti, hay que destacar, insisto, a Savic, también a Jan Oblak, que creo que deja un par de paradas muy buenas, sobre todo porque sí. bloquea el balón, pero, pero más allá de eso, es un partido esto que se suele decir de a veces se gana, a veces se aprende, pues esperemos que el Atlético de Madrid aprenda de esta de este partido, iba a decir de esta derrota, bueno, de esta victoria, porque no siempre va a tener todo de cara a nivel de, de acierto goleador, no es, no es el Bayern de Múnich.
0: Bueno, eh, pues el Atlético de Madrid que queda segundo de este grupo por delante del Salzburgo y del Lokomotiv de Moscú, que terminó perdiendo ante el Bayern eh, eh, con esa victoria del Atlético. Si el Lokomotiv hubiera ganado ante el Bayern, habría estado en Europa League, pero ganarle al Bayern eh, pues es prácticamente una quimera. Eh, bueno, ya que me hablabas, eh, Miguel, de ese Luis Suárez del Barça, creo que es buen momento sí. para hablar del partido eh, que disputó el Barça ante la Juventus. Eh, 0-3. Eh, Sí. partido terrible del FC Barcelona, eh, por, lo menos, por lo menos hasta que en el final de partido entró Ricky Puig, que le dio un, un pequeño halo de esperanza de decir, bueno, aquí igual si encontramos, las la forma, si encontramos la forma de meterle en el equipo, pues oye, igual algo puede mejorar la cosa, porque al final la entrada de Ricky Puig permitió que el equipo tuviera una agilidad en el ataque mucho mayor de la que estaba teniendo. Eh, pero... A mí, Miguel, es un equipo que me da la sensación eh, cuando lo ves jugar que es que parece que está en autogestión, como si no hubiera entrenador. Eh, eh, Kuman eh, volvió a echar mano de un 4-4-2 que recordó un poco a las etapas de Setién y de Valverde. Eh, ese 4-4-2 que antes era con Suárez y con Messi, ahora pues fue con Grisman y con Messi. Eh, los dos pues trabajaron muy poco arriba, la salida de balón fue terrible. Eh, el, el Barça estaba siempre en inferioridad numérica, yo creo que es probablemente lo, lo más palmario del partido. Eh, como la Juventus en cualquier acción eh, daba la sensación de, de tener siempre a más gente eh, que, el, que el Barça. Eh, luego tampoco no hubo una buena presión, el equipo no cerró bien las líneas, nadie recuperaba balones, eh, no sé, es que, es que es imposible encontrar algo que el Barça hiciera bien. Eh, es lo que y... te
1: iba a decir, que, que Jaume, creo que acabas, diciéndome, acabas antes diciéndome lo que lo que hizo bien o lo que, o lo que sabe hacer. Yo creo que esa sensación que te da a ti de, 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 de autogestión, que es verdad, que, que, que está ahí patente, y que yo creo que llegó a pasar también con Setién, menos con Valverde, ¿no? porque creo que Valverde, con sus muchas limitaciones, el Barça era un bloque un poquito más definido. ¿no? Yo creo que sabía, sabía un poquito más lo que, lo que tenía que hacer, que muchas veces no podía hacerlo, pero bueno, al menos sabía lo que tenía que hacer. Esas sensaciones porque el Barça es un equipo sin, incapaz de llevar la iniciativa, incapaz, pero incapaz. Y no se trata eh, de tener la pelota, cuando cuando yo utilizo el concepto iniciativa me refiero a imponerle tu guión al conjunto contrario. Vimos a una Juve muy agresiva de inicio, ¿qué hizo el Barça? Replegar, uh -huh. porque no puede presionar, porque no puede tener la pelota, porque no puede escapar de la presión. Vimos a una Juve, que es un equipo que viene teniendo muchos problemas, yo creo que lo que hace más daño a la derrota del Barça es que la Juve no es la Juve de, no, no. de Trapatoni. Es, <ríe> no es... es una Juve <risa> mediocre. Es una lluvia mediocre, vulgar, que en el día a día no nos está gustando nada. Ya lo vimos mismamente en el partido ante el Barça en Turín. Pero claro, empujó, empujó, empujó. Me gustó mucho Morata. McKenney hizo muchísimo daño. Creo que el Barça convirtió a McKenney en un jugador que seguramente sí, sí. no sea. Eh, cuadrado también fue muy profundo por banda derecha. Cristiano dejó sus apoyos. Eh, vimos a un Barça, pues eso, contra las cuerdas. Y, y podemos eh, aducir que... que que al Barça le pilla esto por sorpresa y lo que dice eh, Griezmann de, de la intensidad y de la activación y seguramente sea muy cierto, ¿no? Yo creo que el Barça ayer no encara el partido como... Eh, el martes, perdón, no encara el partido como debe y no encara el partido como la lluvia, ¿no? Pero la Juve un, tenía algún
0: pequeño inciso, Miguel, es que los jugadores cuando les preguntan qué ha pasado siempre aducen a eso. Y en este caso, pues a lo mejor hay un, hay un poco de fundamento, pero, pero no sé. Claro, que pero es que cuando El problema siempre... es mucho más profundo.
1: Claro, claro. Yo, eh, me recuerda también a cuando eh, no sé si era Sergio Ramos o Casillas que, que, que decía eh, cuando eliminaban al Madrid, siempre en octavos y en, en estas historias decía eh, siempre igual, siempre, siempre nos pasa lo mismo. Eh, igual no es un tema de concentración, igual es un tema de fútbol. Yo Creo que es verdad que, que no encara el partido como la Juve, ok, pero es que también es normal, la Juve tenía mucho que ganar, el Barça tenía mucho que perder, uno quería conservar su posición, el otro quería ganarla, es normal la activación en los primeros minutos, pero cuando no tienes activación, cuando no tienes ese plus, emerge la estructura, uh -huh. y el Barça no tiene estructura, es un uh -huh. equipo que, que no sabe cómo salir de las cuerdas, ¿no? Eh, es, ahí, es eso con lo que yo digo de iniciativa que el, la Juve te empieza a pegar te empieza a dar, como te pegó el Bayern como te pegó el Liverpool, como te pegó la Roma como te pegó la Juve, el PSG, etcétera, y no sabes salir de las cuerdas y encima, como no tienes a Gerard Piqué en las cuerdas estás más incómodo, porque eh, hay que hablar mucho de Ansu Fati, que a mí a nivel estructural ya sabes que me parece un jugador fundamental sí. pero es que Gerard Piqué es el jugador que te da tiempo que te resuelve situaciones y ahora mismo no solo no está para hacer eso, sino que encima Lenglet está pegando un cantazo descomunal. Porque, está
0: de haciendo de, de locos el principio de temporada de Lenglet eh, y
1: el final de la pasada también. Claro, es que el año eh, 2020 del Lenglet no te lo aguanta nadie. O sea, lo único que puedes hacer es evitar que salga mucho en escena. Es decir, tener la pelota y alejarlo de tu área. Pero en el momento en el que está en el área, eh, es que... Sin entrar en arbitrajes, ¿eh? que ya sabes cómo, cómo soy. Pero en muchas acciones está agarrando al defensa. En muchas acciones está con las manos danzando por el aire. Y sabemos que ahora mismo, tal y como se pita, tener las manos abiertas es un problema. Los brazos. Eh, yo creo que tiene problemas de concentración y tiene incluso problemas de, 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 de talento. Creo que es un jugador que, que, que en 2018 2019, esa temporada... Nos dijo cosas muy buenas, pero como dice un buen tuitero de, de Twitter Barça, vieja Europa, uh -huh. él es un muy buen tercer central. El problema es que como segundo central ha fallado, el Barça no le arropa y encima ahora no está el líder de la defensa. Se junta todo y te encuentras un central que pierde partidos porque, al final, Araujo, Mingueza, pues pueden estar mejor o peor. Pero a menos no la están guiando. Pero uh -huh. es que el Englet es, 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 es el mono con dos pistolas que a un equipo con tan pocas certezas le termina de hundir.
0: Uh -huh. Bueno, eh, realmente eh, eh, partido, partido eh, inolvidable para mal eh, del Barça porque, porque desde luego la actuación fue, fue terrible ante la Juventus, que de hecho tuvo la oportunidad incluso de marcar un, un cuarto gol y, y se lo anularon por fuera de juego.
1: Hablemos ¿Crees? de Ricky, hablemos de Ricky, cambiemos un poco la cara.
0: Pero ya te digo, es un poco la sensación esta eh, que lo, lo comentaba, eh, ahora que citabas tú a Vieja Europa, cito yo a otro ilustre de Twitter Barça como es eh, en un momento dado, eh, Albert sí. Moren, que, que explicaba en su texto del partido que, que, que al final el Barça dio una imagen de que, de que si la Juventus hubiera necesitado cualquier otro número de goles, Mayor, es que lo podría haber conseguido es, que es, no es, lo
1: que, es lo que dijimos en su día con el Liverpool Ese, sí. Dices, el descuido en el córner Bueno, pero si es que si no es en el córner es luego El fallo de Dembélé en el Camp Nou sí. Pero si es que si hubiese necesitado uno más Es que lo iba a meter sí. porque, porque, porque no tiene respuesta Es verdad que eh, el, el Barça ha vivido en una irrealidad muchos años Que es que cuando iba ganando los partidos Ante los mejores equipos de Europa Ante el Madrid de Mourinho, ante el Bayern, ante todos Encima tenía la pelota es como, pero hombre, mi niño si, si vas ganando, dame la pelota aunque sea, pues no, Xavi te la quitaba Xavi te la quitaba y te la escondía y ni esta no perdía una pelota y encima, si dabas un paso en falso, Messi tatuaje al canto claro, ahora mismo no tienes ni estructura, ni jugadores que no pierdan la pelota luego cuando tienes que remontar, encima la dirección de Ronald Kuman es muy difusa, muchos delanteros pocos centrocampistas Difusa, ya, gran, gran eufemismo, difusa. Eh, sí, ya, antes se llamaba la temporada Saúl Ñiguez difícil. ¿eh? Hoy estoy de eufemismos. Pero pero con quien no hay que utilizar eufemismos es con Ricky Puch. yo A mí Ricky me gusta menos que a la mayoría que veo. Porque veo mucho elogio y, y no le conozco del Barça B, entonces no puedo, no puedo trasladar ese análisis. Solo le he visto lo que le he visto en, en el A. Pero lo que le he visto en el A es para mínimo que cuenten los partidos donde tienes que remontar para que le quites a Coutinho, quites a Pedri, quites a Griezmann, quites a quien sea a Trincao y metas a Ricky Puig, porque Ricky te mueve el balón a una velocidad que el Barça de otra manera no consigue Totalmente. y eso, la velocidad ya es mucho porque sí. sin velocidad desbordar es muy complicado y aún así también hay que decir, también hay que apuntar ya una que para mí la Juve desprotege un poco la central, eh, la frontal, el círculo central y la medialuna del área me refiero y Leo Messi dispara siete veces desde ahí Sí, sí. Quiero decir, por apuntar otro detalle y ni mucho menos atacando a Leo Messi Igual que el Barça vivía en una irrealidad con Xavi y e Iniesta en aquella época donde iba ganando 1-0 Y no le llegaba ni una vez en los últimos 10 minutos de partido Creo honestamente que con Messi 2015 el Barça no pierde ante la lluvia ni de broma no, no te digo que no pierda 3-0, digo que no pierde porque creo que hay un par de situaciones donde Messi, con su porcentaje de acierto alienígena, te enchufaba dos. Pues y no solo te enchufaba dos, sino que te cambiaba el partido. Al, al Barça le está faltando gol. Por primera vez en muchos años le está faltando gol. Porque por primera vez en muchos años no tiene ese truco del juego llamado Leo Messi.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en cuanto a lo que decías de, de Ricky Puig también, eh, creo que el, el cambio que él da eh, es importante con respecto a la primera parte porque, a ver, en el final de ese primer tiempo el Barça empieza a tener situaciones, sobre todo con esos remates de Messi desde la frontal, donde lo que ocurre es que el Barça circula el balón eh, con bastantes pases de un lado a otro, pero eso sí, sin generar ni una sola ventaja. Eh, y donde los remates son de Messi pues con eh, dos líneas en la frontal y donde el Barça un poco se ve obligado a finalizar de esa manera y donde sí. realmente la, el único mecanismo con el cual eh, el Barça un poco mueve a la defensa es con el Messi-Jordi Alba. O sea, es que, es que realmente es, lo, es el único truco que tiene y en cambio en la segunda parte cuando entra Ricky joder, que eh, en uno, dos, como mucho tres toques en alguna situación eh, es que juega mucho más rápido y, y, y la película es completamente distinta.
1: Para empezar, es que tiene una personalidad que arrolla. A mí ya solo uh -huh. eso... A mí eso ya me parece suficiente para jugar en el Barça. Eh, en este Barça, quiero decir. Uh -huh. eh, porque Frenkie de Jong tiene muchísima personalidad, pero no la estamos viendo. Uh -huh. Tan cierto una cosa como la otra. Sergio Busquets incide a otra altura. Miral en Pjanic. A mí el partido de Pianich me parece el horror. Se ha hablado muy poco de Pianich o al menos esa es mi impresión. El partido uh -huh. de Pianich es que... Horrible. Es que eh, la Juve movía el balón de lado a lado y siempre se abría un espacio en el que aparecía Morata y siempre se abría el espacio entre Pjanic y Frenkie de John. Y ahí creo que el que falla, sobre todo, es el Bosnio, que es el que tenía que defender ese lado cuando la lluvia atacaba por derecha. El caso es que, más allá de eso, luego con pelota, todos son pases previsibles. Nadie toma una decisión. Nadie se filtra entre líneas. Nadie juega dos toques. Nadie arriesga para bien, sino más bien para mal, sin sentido. Uh -huh. Ricky. Ricky entra y, y, y cambia de velocidad al encuentro. Pasa de segunda uh -huh. a, a quinta. Luego, muchas de esos balones, es verdad que puede perderlos y le puede sentar mal al Barça en ciertas circunstancias. Pero cuando ya vas perdiendo 0-3 eh, o, o tienes que remontar un 1-0 ante el Cádiz, eh, tienes que arriesgar, no, tienes que tomar riesgos. Y, y Ricky Puig creo que, que tiene en el cuerpo algo que el Barça como equipo no posee y ya simplemente por eso en una época tan canina de juego, me parece que merecería muchos más minutos. Yo digo lo de siempre, si Valverde, si Setien, si Kuman no han apostado por él, algo tiene que pasar, pero ojo, también tres personas se pueden equivocar. Una cosa, una cosa no quita la otra.
0: Bueno, eh eh, pues desde luego la figura de, de Ricky Puig, que suponemos que podría aparecer en próximos partidos. Aquí la cuestión es que al final el Barça tiene, tiene tres mediocentros en su plantilla, no tiene interiores prácticamente. Kuman también es un eh, entrenador que prefiere el doble pivote y yo creo que el Barça es complicado que mejore hasta que no rompa ese doble pivote. Eh, creo que es uno de los pasos que, que Kuman eh, en principio tendría que seguir. ¿Y el ¿Con quién?
1: ¿Con, Rick? ¿Con Ricky?
0: Bueno, no sé. Yo creo que, que por ejemplo, pues eh, Ricky y Pedri podrían ser interiores del equipo en determinados partidos y jugar con solamente uno de los mediocentros en el, en el equipo. No lo sé. Es que, pero, pero desde luego el doble pivote es que se está es que demostrando completamente ineficaz.
1: ¿Para qué te traes a Miralem Pjanic por Artur Melo? Ah, no, no. Pero eso, pero eso ya es una cosa que trasciende lo futbolístico. Claro, Esto... pero, pero, pero es que para mí esa es la causa. Es decir, podemos quejarnos de Kuman, el doble pivote, de Frenkie de Jong, de, 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 de Valverde, de Setién, de todo lo que queramos. Uh -huh. Pero ¿Por qué? Se va Artur Melo, que es un jugador de base de la jugada con quien ya tenías problemas posicionales y fichas exactamente un jugador de base de la jugada, seguramente menos intercambiable porque Pjanic ya tiene una edad, es uh -huh. decir, ya ya Pjanic no le vas a poder devolver a la media punta, aunque hace unos años jugase ahí, es un poco como lo de Rakitic o lo de Luka Modric, una evolución parecida. Eh, Por qué lo haces? Por qué lo haces? La, la respuesta es porque necesitabas el dinero, necesit necesitabas asear las cuentas. Es que de aquellos polvos vienen esos lodos. Por eso, uh -huh. sin, sin intentar quitarle responsabilidad a los entrenadores y a los jugadores, es que el Barça es el equipo, es el club, perdón, peor gestionado de la última década a estos niveles al menos, luego habrá otros peores en, en otras divisiones, sí, claro. pero en la élite es el peor gestionado y eso ha acabado calando al campo y eso que todos tenemos tan claro tiene que pesar en cada análisis cuando reparteamos culpas porque no creo Guardiola igual come aparte, pero no creo, vamos a decir que Luis Enrique, que ha sido un gran entrado en la historia del Barça, llegase ahora y mejorase lo que estamos viendo igual lo podría mejorar un poquito pero no creo que cambiase tanto las cosas porque desde arriba el club ahora mismo está mal parido y eso es lo primero que hay que arreglar
0: Pues sí eh, creo que es un buen cierre para eh, dejar y este... Con, y, y con tatuajes
1: y pizzas mejor que mejor <risa> <risa> Vamos a pedir el voto para, para, para el de Para Jordi Farré
0: Sí, sí, madre mía <risa> Otro otro más que, que no solucionaría el problema, está claro. Bueno, eh, dejamos al Barça y vamos a hablar del partido, Miguel, en el que Leipzig eh, le ganó al Manchester United eh, durante los primeros eh, 80 minutos, se podría decir, que fue eh, un partido impresionante del, del Leipzig, eh, o por lo menos eh, que era superior en el juego y luego en el marcador fue capaz de trasladarlo, posiblemente... El mejor momento del Leipzig fue la primera media hora, eh, sí, sí. En, la que, en la que fue un auténtico atropello al Manchester United. Eh, y un United que eh, lo vimos jugar con esa defensa de tres, con Lindelof, Maguire y Luke Shaw. Eh, Luke Shaw, pues de nuevo, no tuvo una de sus noches ¿eh? y, y nada, pues eh, de hecho también Bueno, vimos... en realidad,
1: en realidad, en realidad, tuvo una de sus noches. Es no, lo sí, más correcto. Sí, sí, es verdad, es
0: verdad. Bueno, bien, buen matiz. Pero bueno, eh, luego también dirección de campo discutible por parte de Solskjaer, eh, pero vaya, eh, si nos centramos en el partido del, del RB Leipzig, pues eh, desde luego eh, hay que hablar de angeliño que hizo un gol y una asistencia. Angelino en ese costado izquierdo, yo creo que muchas veces, eh, Miguel, a pesar de que él es un jugador que ya de por sí, independiente un poco de, independientemente un poco de cómo vaya el partido, sube mucho, creo que él también es un poco termómetro de, de, de si el equipo está yendo realmente para arriba o no, y el otro día estaba absolutamente desatado, eh, yeah. y, y creo que es un buen contraste con el partido del fin de semana entre el Bayern y el Leipzig, donde Angelino subió ¿Sí? un poco. Eh, y, y en este partido, pues en cambio, vimos a un Angeliño que por la izquierda eh, destrozó al Manchester United eh, con la ayuda de Savica, que le metió buenos balones, con un Campbell que también estuvo muy bien en el primer pase y en el inicio de la construcción del, del juego… Eh, Forsberg entre líneas también eh, desde luego le hizo, le hizo un roto a ese Manchester United de alguna Solskjaer y finalmente el Leipzig pues lo ganó 3-2 con un United que tuvo una buena actitud, que de hecho estuvo peleando hasta el final, que casi incluso consigue una remontada de las suyas porque Gil sí, sí. estaba a punto de meterse un gol en propia portería en el, en el último segundo prácticamente, pero eh, al final pues 3-2 y el Leipzig para adentro.
1: La verdad es que, que es el retrato robot del partido. ¿no? Yo creo que el Leipzig incomoda muchísimo de inicio al, al Manchester United demostrando que Nagelsmann es un entrenador soberbio porque crea muchas ventajas desde algo tan concreto como la posición de los carrileros. Yo vi al, al Manchester United siendo incapaz de controlar esa posición porque ya no es solo que Angelinho te marca un golito de una asistencia. Que, lleva, que ha hecho 3-3 y 3 en fase de grupos, que vaya tela. Que eso también habla de la calidad que tiene el gallego cuando pie, pisa metros finales. pues claro, una cosa es que a ti te ponga tu entrenador ahí y otra cosa es que definas como si fuese Serling o Pero el caso es que antes de, de llegar a, a la zona final, esa posición también te incomodaba mucho. En derecha con Haidara para salir, era incapaz el United de, de, de ir a ese sector y fíjate que al final con Telles y con, y con Luke Shaw son dos jugadores que uno desde de posición de central Otro desde carrilero Deberían eh, saber adaptarse Encima tú te estás adaptando Con dos carrileros Que es como te debes emparejar Para minimizar esas ventajas Y no puedes Pero es que encima luego el pase que asesinó Al Manchester United fue De Haidara a Saviser Y Saviser sin mirar abría el balón a la izquierda Era un pase Absolutamente automático Una jugada absolutamente trabajada y eso habla de cómo Nagelsmann construyó una idea que, con sus matices, muchas veces le funciona y que al Manchester United se le atragantó. Porque no creo que, sin quitar eh, mérito a los jugadores, ¿eh? pero no creo que tampoco los jugadores se, se fuesen impo, impusiendo, imponiendo constantemente a sus rivales. no Es verdad que McGuire está muy mal, es verdad que Angelino hace mucho daño, pero yo creo que es una superioridad colectiva que luego se va filtrando individualmente en determinados duelos y como dices luego la dirección de campo de Solskjaer quitando a, a Luke Shaw para luego meter a Brandon Williams eh, todo tan confuso uh -huh. todo tan complejo que <ríe> igual es una boludez decir esto pero lo mejor para el United fue el resultado porque es que merecía haber sido goleado
0: y de hecho fíjate que eh, Solskjaer pues eh, de tres cambios o sea de cinco cambios que hace tres son en la defensa, sí, porque sí. porque mete a Brandon Williams en el sitio de Luke Show, como bien decías, de hecho a Luke Show lo quita por la tarjeta amarilla eh, y, y luego Brandon Williams a los siete minutos vuelve a tener tarjeta amarilla, mete a Van de Beek eh, por, por Alex Telles, eh, un Van de Beek que, que realmente en este Manchester United seamos realistas en este instante, yo creo que es difícil que pueda darle algo al equipo. Eh, sí. en una posición eh, en la que en la que él eh, pues eh, está un poco alejado de su, de su zona de influencia, si bien eh, Van de Beek pues yo creo que, que destaca por ser un jugador muy inteligente y por compensar los movimientos de, la, de los demás, ya lo conocemos, pero, pero yo creo que ahora mismo metra Van de Beek no, no te da demasiada ventaja, la verdad, y, y, no, luego, bueno, no. y luego también pues eh, esas entradas de Fosu por Juan bissaka y de Tuancebe por Lindelof. O sea, es que, no sé, eh, cambios eh, que, que, bueno, que no hicieron más que refrendar el hecho de que Solskjaer se había
1: equivocado con el planteamiento inicial y que luego él, pues, no no, no, lo, no lo arregló. Sí, 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 porque el propio Nagelsmann dice muchas veces que él lo mejor que hace es di eh, dirección de campo, ¿no? Corregir problemas que, que a lo mejor son eh, causados por él, ¿no? Por una mala decisión de planteamiento. Al final es lo normal, ¿no? Esto es lo que, que decía era Bilardo de que yo pongo a mis jugadores aquí pero luego se mueven no uh -huh. eh, no, no sé si hubiera Bilardo pues la verdad es que Bilardo, a Bilardo que se moviesen los jugadores tampoco le importaba <risa> demasiado si, si buscaban las partes del cuerpo correctas pero, pero bueno yo creo que eh, a mí es que el United a ver creo que Solskjaer no puede dar el paso eh, que necesita el United no el United para mí ha mejorado en los últimos años sin querer quitar mérito a Soscaer, por una cuestión de evolución natural de los jugadores. Que mm. Rashford es normal que sea mejor con 23 que con 21. Que Martial mm. más de lo mismo. Te llega Bruno Fernández. Luego aparece Greenwood, que hay que ponerlo. Todo mérito para Soscaer. Pero bueno, creo que a Greenwood se le pone fácil. Es un jugador que, que, que tiene un gol y tiene un desparpajo que, que, que le metes fácil. Pero a nivel colectivo, el United ahora mismo necesita una pizarra que yo no se la he visto todavía a Soscar. No digo que no pueda eh, hacerlo, pero sí. ahora me dices Soscar o Pochettino y, bueno. <ríe> y te digo que, que vamos, de largo. Y la decisión está clarísima. Muy eh, fácil. De eso no sobre, cabe duda. Sobre todo porque el United sigue siendo un equipo que, que tiene pegada, que te contragolpea, que te hace daño en transición, pero es que eso ya lo era hace dos años. Uh -huh. No ha mejorado en defensa como debería. fichas a Maguire. Uno de los mejores centrales de la Premier y, de, y, y de la, del Mundial 2018. Fichas a Aaron Bambisaka, junto a fernán Mendy, seguramente el mejor especialista defensivo, y en su casa en el lateral derecho. Fichas a, a, a centrocampistas que te deben ayudar a defender menos, ¿no? De forma indirecta. Uh -huh. Y sigues siendo un equipo que el año pasado mejoras números, porque los mejoras, pero esta temporada vuelves a, a descarrilar. No sé, yo no, no, no me fío mucho de, del proyecto Soscaer, honestamente. Creo que su etapa de transición ya está acabada, que ha mm. sido útil, que ha sido importante, que ha ayudado al United a recuperar un poquito de pulso, que con Mourinho lo, llegó a perderlo, hay que decirlo mm. así, y fíjate que Mourinho a mí me parece, ya lo sabes mucho mejor entrenador que es Oscar, ha sido útil, pero llega el momento de apostar y darle este proyecto a un entrenador, eh, pues eso, de la talla de Pochettino, sea él o sea otro.
0: Pues son cerca de dos años para Solskjaer al frente del equipo eh, y bueno, pues hizo unos cuartos de final de Champions hace dos temporadas. El año pasado cuarto clasificado de, de la Premier en una gran remontada final, eso es verdad, eh, quitándole ese, bueno de hecho quedó tercero, pero vaya, quitándole la plaza Champions al Leicester y ahora pues eh, viene este importante revés eh, tras caer en Champions en un grupo que es verdad que era complicado, pero... Eh, bueno, pues eh, evidentemente este partido, eh, pues el Leipzig en gran parte de él eh, fue muy superior. Eh, luego, pues si te dejas eh, los puntos en campo de exigir con el, con el partido que hizo el, el equipo, pues es todavía más grave. Pero de forma al... merecida,
1: de forma merecida. No, no, es por, que, supuesto, por supuesto, Claro, es, es supuesto. que si el, si el Atlético de Madrid llega a quedar eliminado en fase de grupos, hubiésemos dicho que, 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 que es injusto por, por lo que hemos visto. Pero es que el United, los partidos que ha tenido que perder, los ha perdido. Y, y, y incluso de forma poco contundente como en el caso del de Leipzig y,
0: y de hecho pues un equipo que llega con 9 de 12 a, a, a la previa de la quinta jornada pues acaba quedando fuera porque eh, hace dos partidos en el final y sobre todo ese último ante el Leipzig pues que no son, que no son dignos de, de pasar de ronda bueno, pues eh, derrota del United, el Leipzig ganó su partido, también ganó el Paris Saint-Germain y fue lo que se esperaba, eh, jugando un día después tras eh, ese episodio con el asistente de Ovidio Hattigan y de Mbavá, eh, Pierre Huevo y, y demás, que desde aquí, por supuesto, condenamos. Y bueno, pues eh, con esto PSG y Leipzig para adentro también en los octavos de final. Eh, vamos a comentar también, eh, Miguel, el partido entre Ajax y Atalanta, eh, uh -huh. partido que, eh, bueno, tenía gran cartel, pero en el que vimos a dos equipos eh, no sé si decir que un pelín sobrepasados por la responsabilidad de estar en los octavos de final de, de la Champions, equipos comedidos eh, el Ajax necesitaba ganar a Atalanta le valía la victoria o el empate y Atalanta pues se la vio con una predisposición menos kamikaze de lo habitual eh, sin presionar <risas> tanto, replegando más, eh, con la salida en largo para Duan Zapata, luego el Ajax pues eh, sobre todo intentó eh, progresar por la banda derecha con eh, los balones de Marraoui, buscando también a Anthony, que, que estaba para siempre muy pegado a la cal e intentaba eh, inventar, pero su juego fue realmente plano. Vimos a Brian Broby eh, como titular en la punta de lanza del, del Ajax eh, y vimos que es un jugador muy fuerte. Eh, buena pinta, eh, ¿eh? Buena pinta. Sí, sí, sí. sí, 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 sí unas patas increíbles. Eh, Broby ahí para, para, me, para meter el cuerpo y, y un poco jugar de espaldas y, y, y evitar que le muevan. Eh, y bueno, pues eh, luego eh, en la segunda parte eh, vimos a, a un Atalanta pues eh, que le metió una marchita más al, al partido y lo terminó ganando 0-1 con un gol de Luis Muriel. El Ajax había quedado con uno menos por la expulsión de, por la expulsión de Ryan Gravenberg. Y, y bueno, es verdad que en el segundo tiempo entra Kellenkamp, que de hecho el Ajax tiene una muy buena ocasión, un poco antes del, del 0-1 sí, eh, de con un remate de en exacto, pero bueno, eh, Atalanta se lo acabó llevando de forma merecida, eh, victoria para el equipo Bergamasco y segundo año consecutivo en los octavos de final sin olvidarnos, por cierto, de mencionar eh, Miguel, y te lo dejo aquí para que comiences con él si quieres, a Cristian Romero, eh, que ha sido una muy buena incorporación de, de Atalanta para esta temporada y que pega mucho con, con el equipo
1: Sí, porque necesitaba, hay que recordar que está cedido por la lluvia, vaya, vaya pinta Romero de Miral de Lig de cara al futuro, una nueva BBC. El caso es que al final Gin City, Toloi, Palomino, yo creo que Toloi brillaba un poco más en ataque, pero al final no están a la altura ¿no? del resto. Creo que desde el momento en el que, en el que entra Freuler ya se, ya se nota un poquito... El tipo de partido que quiere proponer Gasperini, y yo creo que el tipo de partido que quiere proponer Gasperini es un acierto si logras ejecutarlo, lo logró, y luego estuvo muy bien respaldado, como dices, por, por, por Cristian Romero, estuvo agresivo, estuvo muy bien en las anticipaciones, laviat a mí es un jugador que um, siempre me deja muy frío, él sí, estuvo reyes, muy bien sí. en el corte. Y, y se notó, bueno, la falta de calidad del de, de, de Ajax en algunas posiciones. Hay que recordar que tiene muchos jugadores lesionados. Muchos jugadores lesionados que son baja. Y, y fue un partido donde es verdad que si mete Klasen, pues igual se mete el Ajax. No digo que sí o sí, porque el Atalanta sabemos que en una reunión final te puede meter cuatro. Pero, pero creo que fue totalmente justo en todo momento. Al final, incluso en la segunda parte, hay un momento, Yauma, donde es como que escuchan el toque de corneta de, de Gasperini, ese <risa> «adelante» y van adelante, y sí, comienzan sí. a generar ocasiones con el Papu, con Dubán Zapata, que para mí estuvo muy bien en los apoyos, en, a campo abierto, entra Muriel, tal, no sé, yo creo que el Atalanta a mí me había gustado más en todas las fase de grupos, me había gustado más ya en el partido ante el Ajax, en, en la Ida, que se pone se pone 2-0 sí. ¿no? el Ajax, con un gran eh, partido sí, sí, de Anthony, sí, sí. Y, y, y el Atalanta lo remonta incluso merece más, eh, pues yo creo que vimos también algo de justicia y de coherencia en ese en ese resultado, y que... Evidentemente esto habla de cómo el eh, Atalanta ya sabe competir, no. Yo, uh -huh. yo es la lectura que saco. Que el año pasado igual este partido no sabe hacerlo. Eh, el año pasado, eh, de hecho, el Atalanta que, que llega con uno de nueve, no, uno de doce, o llega con muy pocos puntos eh, a, a los últimos encuentros de la fase yo, de grupo.
0: Yo diría, yo diría que con uno de uno de doce, sí, sí. Me suena eh, uno, que sí, me suena. Un, un, un empate contra el City porque pierde 4-0 con el Dinamo de Zagreb. El también pechea o con un... Con... con el Shakhtar y pierde con el City en la primera vuelta,
1: sí, sí. Eh, y eso que Piatov la había liado contra... Creo que muy bien ese partido comentarlo con Tomás. El caso es que eh, yo creo que desde ese momento ya sabe lo que es la Copa de Europa, que, cómo tiene que jugar, qué tiene que hacer. Lo ratifica ante el Valencia, lo ratifica ante el PSG y lo ha ratificado en esta fase de grupos. Al final, es lo que digo, a, a competir se aprende compitiendo y... Y ahora mismo los jugadores del Atalanta tienen un poquito más de recorrido que muchos de los del Ajax. El sí. de Berg, Anthony que acaba de llegar, eh, Schurz, que es un central con mucho potencial, pero que sigue dejándonos duditas competitivas, no tiene mucho talento, pero también es propensillo al error. Onana, que para mí cuaja un partido horrible. De hecho, Ollini también, los dos, salvo salvo en la parada, clasen los dos es que están... Eh, muy nerviosos en todo momento, sobre todo en los centros laterales. Entonces, bueno, yo creo que, que, que termino siendo justo al final.
0: Bueno, pues eh, victoria de, de Atalanta, eh, que va a estar como segundo de grupo eh, después de haber vencido este partido ante el Ajax, Grupo D, de la Liga de Campeones, donde el Liverpool terminó como campeón, en ese sentido se cumplió la lógica y Atalanta pues es el equipo que está en la siguiente ronda, tras vencer a un Ajax, que eh, bueno es un poco la, la sombra de lo que vimos hace, hace dos temporadas, de ese equipo que hizo semifinales y que casi, eh, de hecho, alcanza la final, si no hubiera llegado a hacer por ese hat-trick de Lucas Moura en Ámsterdam que no veas lo que me dolió eh, pues, eh, y creo que a, a todo todos, el mundo y creo que a todo país. el mundo nos dolió la verdad pues.
1: incluso a pochettino le dolió y eso que estaba un
0: perico <ríe> no, estaba estaba feliz pero triste a la vez no bueno, eh, pues eh, al final Atalanta lo, lo ganó, eh, cero goles a uno y va a estar, como decimos, en esos octavos de final de la Champions. Y, eh, Miguel, el último partido decisivo, digamos, que nos toca comentar o que nos queda comentar, es el que jugaron Lazio y Brujas eh, en ese duelo que tuvo lugar el martes por la tarde y partido que, eh, bueno, el, el Brujas al final, pues tuvo una chance de meterse porque, Me porque, porque es verdad que... Eh, estuvo con 10 durante 51 minutos tras la expulsión de, de Eduard Sobol, que, que fue fue tremendo lo de Sobol. La, o sea...
1: la lucha de una idea, ¿eh? <risas> madre mía, estaba madre empeñado,
0: mía. Estaba empeñado en buscar la segunda amarilla y al final la encontró. Eh, o sea, Sabol tenía amarilla desde el minuto 2. O sea, eso ya me parece eh, increíble porque eso, en ya, eso, ya
1: marca, eso, eso ya marca un poquito lo que va a ser tu partido. Sí, sí. O sea, que porque en, arbitra... en, la Champions, en la Champions en el minuto 2 no te sacan amarilla, salvo que decir... arranques la piel del contrario.
0: <risa> sí, sí, a no ser que le arranques la piel a tiras ahí a eh, pues eh, bueno, te volvió porque... loco. Eh, pues el, eh, en el minuto dos eh, recibe esa tarjeta amarilla, luego en el 39 termina expulsado por segunda amarilla, tras haber eh, habido pocos minutos antes eh, otra acción en la que eh, Sobol tendría que haber visto esa segunda tarjeta, y eh, por ese costado pues eh, le hizo muchas cosquillas a al lateral ucraniano eh, y de hecho Lazzari pues eh, por situaciones como esta se demuestra un poco porque es importante la Lazio, ¿no? un equipo que es verdad que tiene talento y demás pero que puede pecar de ser bastante plano o de no tener soluciones al espacio pues Lazzari es un soplo de aire fresco en ese sentido, pero bueno, eh, el tema es que mi sensación con el Brujas, eh, Miguel desde el inicio, eh, era un poco la que, la que ya esperábamos, no de un equipo que eh, típico equipo, como decíamos la semana pasada Con con a exigir, por ejemplo Que ellos están acostumbrados a ser dominadores en sus, en sus ligas En su día a día, Exacto. luego llegan a la Champions Y tienen que hacer cosas que no están acostumbrados a hacer Y tú ves al Brujas que durante eh, Muchas partes del partido está Replegado, eh, o por lo menos intenta replegar Y pero, mal Y ves que replega fatal, o sea ves que hay unas distancias Entre líneas enormes, sí. que, que no hay eh, vaya, no, no hay presión, no hay, no hay intensidad y que por ahí la Lazio pues eh, podría haber hecho un, un, auténtico, un auténtico festival, ¿no? Eh, y, y al final pues eh, se pone 2-1 eh, la Lazio arriba porque tras el gol de Correa empata a Bormer pero eh, luego Van que lo empata y como decías de que te la ergue, pues casi da casi el pase al, al Brujas.
1: Sí, dan el larguero por dentro, lo que bota fuera y se va, pero vamos eh, escasos centímetros. Eh... Yo, yo vi el, el planteamiento de los brujas, me extrañó un poquito por lo que dices, era un poco pasivo, pero a la vez el bloque se separaba y, cre, y se creaban distancias entre líneas, era como no voy a tener lo mejor de presionar, ni tampoco lo mejor de replegar, <risa> me voy a quedar en un punto intermedio, un poco raro uno eh, bueno, yo creo que en ese sentido la Lacho también estuvo bien con mucho pase de seguridad, bajándole el ritmo al encuentro, yo creo que había voluntad de Simón Inzagui de de que pasaran pocas cosas, pasaron pocas cosas. Las que pasaban encima eran favorables por esos errores de, de, de Sobol en banda izquierda, también de Clinton mata en el penalti. Eh, me encanta el, el nombre de Clinton mata. Sí, me sé, eran, a mí y el penalti que hace porque se lleva tobillo to, y luego balón. Eh, bueno, vimos a un alacho que cada vez que incidía hacía daño. Pero es verdad que, como digo... Tenía una actitud un poco pasiva. Quería controlar el partido en vez de estar tan suelto como sueles habituado. Como dices, la labor de la Sari en este equipo me parece fundamental. Creo que al final lo que hace la Sari es lo que Buscaba Simón Insagi en Johnny Rodríguez, por poner un ejemplo, uh -huh. ese tipo de jugador que te juega de carrilero y que te ofrece profundidad y agresividad como un extremo, que te da desbord. ¿Y, y, ¿no? y,
0: y que esa es una baja que la Lazio no ha cubierto, porque el otro eh. día juega, juega con Marusits y de normal juega muchas veces también con, con Fares, por ejemplo, y esa, eh, esa figura la ha perdido. Eh,
1: exactamente, y yo creo que es algo que en el fútbol de, de, de contemporáneo con carrileros necesita... Es un poco lo que decimos el Inter del año pasado, ¿no? que al final... Uh -huh. Pues es que se te quedaba corto en el planteamiento de Conte. El caso es que el la Alacho tiene ahí control El partido. Hay que decir que en la segunda parte, yo creo que le empieza a llegar el miedo, la sensación de, venga, que pasen los minutos, y cuando quieres que pasen los minutos, pasan más lentos. Sí. Tiene ocasiones Chiro Inmóvil y Luis Alberto eh, para, para cerrar el partido de forma clara, las fallan, y en los últimos minutos, esa defensa del la Alacho es un flan. Yo esto no lo, lo entiendo, ¿eh? le, le pasó al LifeShip, le, le pasa a todos los equipos incluso los grandes, que tienen que conservar una ventaja en ese sentido, le pasó al Atalanta el año pasado, pero, pero es verdad que por eso y por no finiquitar, se quedó a cinco centímetros de Catteler, de, 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 de hacer historia con el, con, con el Bruja, siendo tan jovencito y, y para finalizar solo yauma eh, destacar otra vez a Banaken ¿eh? que es, un, uh -huh. para, mí es el mejor, para mí es el mejor es un jugador que, que juega muy bien un jugador que, que con su planta engaña ¿no? porque luego tiene calidad, tiene golpeo eh, es bastante pícaro, me parece un jugador inteligente me volvió a gustar y creo que además es que la participación del Brujas me, me, ha, me ha vuelto a parecer buena, ¿eh? creo que los equipos belgas que, que últimamente se asoman a Europa, lo hemos visto alguna vez con el Genk y demás, eh, son buenos equipos son buenos equipos
0: uh -huh. bueno pues el Brujas finalmente se ha quedado fuera podría haber eh, jugado sus primeros octavos de final de Copa de Europa desde el año 91 pero eh, no entró la de Ketelaere y se quedó fuera bueno, pues eh, se acabó, eh, Miguel, la fase de grupos de la Champions. Yo creo que después de haber hecho este programa y de que tú hayas hecho Mr. Underdog y que ya un poco nuestros eh, compromisos relativos a la Champions <risa> se hayan terminado, podemos decir que hemos sobrevivido a esta fase de grupos de la Champions hipercomprimida, eh, de, eh, jugada en ocho semanas, eh, seis sí. jornadas en ocho semanas. Soportable. Porque que han sido 6 en 8, porque ha habido parón de selecciones, que si no son 6 en 6, a lo mejor, o sea que, sí, sí, sí. Eh, vaya, semanas de, de, de trabajo que dejamos que dejamos aquí, eh, eso sí, también decimos, Sarna con gusto no pica, ¿eh? hemos Hombre. tenido una fase de grupo de Champions con, eh, con emoción y hasta el final, y, y nada, pues el lunes que viene el, el sorteo, ¿eh? recordamos los equipos, eh, primeros de grupo Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain, Segundos de grupo, Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Oporto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barça y Leipzig. O sea que así se presenta el sorteo del lunes que viene y, Miguel, pues a partir de febrero lo estaremos comentando.
1: Canalita en rama, ¿eh? Tenemos dos meses y medio para, para hacer la previa de ese partido que parece una cosa a veces en diciembre y otra en febrero, ¿no? Así Sin que vamos a, vamos a disfrutar de, de ese tiempo de espera que también es muy bonito.
0: Pues Miguel Quintana, muchas gracias y bueno, tú y yo seguiremos hablando eh, por, por canales internos, <risa> pero lo de Europa Estación Central, lo hablamos hablar por aquí lo dejamos hasta ese mes de febrero. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar ahí.
1: Nos escucharemos, amigo. Un abrazo.
0: Pues aquí dejamos este último Europa Estación Central de esta fase de grupos de la Champions 2021. Esperemos que lo hayáis disfrutado y volvemos en el mes de febrero ya con los octavos de final. Hasta la próxima. Adiós.